0: Hallo und herzlich willkommen zum Mind Sisters Podcast, ein Podcast für Frauen, Selbstständige und selbstständige Frauen. Wir sind die Mindsisters, Sisters, sechs Frauen, die sich online gefunden haben. Wir kommen aus den Bereichen Illustration, Design, Strategie,
1: Eventorganisation,
0: Online-Business und der Buchbinderei.
1: Dies ist ein Podcast für alle Fragen rund um die Selbstständigkeit und das gemeinsame Wachsen. Wir reden über Themen zur Selbstfindung, Tipps, Tricks und Tools zur Weiterentwicklung, zur Selbstorganisation und Anekdoten aus dem täglichen Leben. Komm mit auf die Reise und sei ein Teil der das Community. Let's grow together!
0: Heute darf ich das Intro einsprechen, weil bei Inka die Handwerker sind oder die Baumfäller oder was da im Hintergrund war. Heute im Interview haben wir ein wichtiges Thema, das viel zu selten angesprochen wird. Depressionen, ein Schattenthema, ein Zustand, der mehr als nur im Kopf ist. Die liebe Eva von Depridisco spricht mit uns über ihre Depression im Zusammenhang mit ihrer Selbstständigkeit und Kreativität. Wir freuen uns, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo ihr Lieben. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, ich bin Eva, Kommunikationsdesignerin. Genau, ich bin selbstständig und ich. Ja, verbringe schon mein halbes Leben mit Depressionen, habe es schon relativ früh in meiner Jugend diagnostiziert bekommen und ähm, ja, im Laufe der Zeit ist meine Kreativität immer hilfreicher geworden, mit der Erkrankung
0: umzugehen und mit der Depression zu leben und ich freue mich, dass wir da heute drüber quatschen können. Wir freuen uns, dass du hier bist. Du hast auf Instagram den Account Depi Disco gestartet. Was war der Auslöser dafür oder Gab es einen bestimmten Auslöser, dass du das angefangen hast?
2: Ja, den gab es. Ähm, ich hatte ja vor fünf Jahren etwa mal wieder einen meiner krasseren Zusammenbrüche. Und eigentlich bin ich ja sehr depressionserfahren und saß dann bei meiner Psychiaterin auf der ähm, Couch. Und die meinte, Eva, du musst jetzt mal in eine Psychoedukationsgruppe gehen. Da kriegst du nämlich beigebracht, was ist deine Depression, wie funktioniert die, was sind die Symptome, was ist Krankheit und was ist dein Charakter? Und ich habe zuerst gesagt, ja, ganz ehrlich, ich brauche das eigentlich gar nicht, weil ich weiß ja schon alles und äh, ich bin schon so lange depressiv, du, das interessiert mich gar nicht, lass das bitte, ich will einfach nur Therapie und Medikamente und gut ist. Und sie meinte aber, nein, nein, da gehst du jetzt mal rein, du hörst dir das mal an und das habe ich auch gemacht und äh, wow, das war sehr, ähm, ja, krass, weil ich da Sachen gelernt habe, die ich doch noch nicht wusste und die mir extrem geholfen haben, dass ich mich nicht so sehr mit meiner Krankheit identifiziere, weil bei einer Depression kannst du ja nichts röntgen, du kannst nicht sehen, okay, da ist ein Bruch, da ist ein Knacks irgendwo ähm, und da passiert es halt schneller mal, dass man denkt, wow, krass, ich bin einfach ein blöder Mensch, ich bin faul, ich krieg nichts hin, ich bin pessimistisch und das ist einfach so. Aber in dieser Psychoedukationsgruppe wurde mir eben klar gemacht, dass das eine Krankheit ist. Und das war so ein Gamechanger für mich, dass ich gesagt habe: Okay, das muss ich irgendwie in die Welt raustragen. Und damals habe ich immer schon sehr viel mitgeschrieben und mitgesketchnotet zur Freude meiner Mitpatientinnen und Dadurch ist eigentlich die Idee entstanden,
0: dass ich das in irgendeiner Form nach außen trage. Okay. Eine Frage habe ich dazu noch. Der Name Depridisco, war der einfach da? oder? Ja, der ist so
2: gekommen. Also ich wollte gerne einen Namen haben, der nicht verspricht, dass ich meine Depressionen überwinde oder der in irgendeiner Form schwarz-weiß oder traurig wirkt und ich habe letztens mal genauer darüber nachgedacht, warum eigentlich dieser Name. Ich hatte zu der Zeit ein paar finanzielle Probleme und äh, habe dann diesen Spruch Panic at the Disco in meinem Kopf oft gehabt. Und es ist ja eine Abwandlung von Panic at the disco. Und irgendwie, ich weiß nicht, ihr kennt das ja, wenn man irgendwie so rumdenkt, es gibt nicht unbedingt immer diese, diese linearen, stringenten Gedankenketten. Irgendwie hätte ich auch gern was mit Monsterparty gemacht oder irgendwie. lag auch öfter mal, meine Synapsen im Kopf tanzen Tango. Und all das zusammen hat dann irgendwie dazu geführt, dass dieses Wort Depridisco plötzlich auf dem Papier stand. Und das war es dann einfach.
0: Okay. Also wer den Account jetzt nicht kennt, äh, an alle Zuhörer, innen, ähm, geht gerne mal drauf auf Instagram Disco. Es ist bunt. Es ist bunt, es ist mit Sketchnotes, es ist mit Lettering ähm, und äh, ja, es äh, ist auch für Menschen ohne Depression sehr, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, also man begreift plötzlich viel mehr, um was es da geht, dass es eben eine Krankheit geht und äh, um eine Krankheit geht und guckt euch einfach mal an. Dann habe ich eine Frage zu deiner Selbstständigkeit. Also du bist ja selbstständig und gibt da Vor- oder Nachteile darin, dass du selbstständig bist, gegenüber jetzt zum Beispiel, dass du angestellt wärst?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich gibt es in der Selbstständigkeit immer Vor- und Nachteile. Die hast du auch in der Festanstellung. Ich habe Erfahrungen in einem Praktikum gemacht. Ich bin ja Designerin und war dann auch in der Werbebranche unterwegs. Und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, hinsichtlich mentaler Gesundheit, dem Bewusstsein dafür, die waren nicht so schön. Also ich habe öfter mal Chefs und KollegInnen über mental erkrankte Ex-KollegInnen sprechen hören, wo ich mir so dachte, okay, so möchte ich nicht, dass jemand über mich spricht. Ich habe auch mal einen Job verloren, als ich wegen Depressionen krankgeschrieben war. Ich weiß jetzt nicht, ob es da einen kausalen Zusammenhang gibt. Das wurde mir natürlich nie mitgeteilt. Aber diese Kontrolllosigkeit zu erleben, die hat mich echt fertig gemacht. Und mit der Selbstständigkeit hat man da eben eine gewisse Selbstbestimmtheit, die ich sehr schätze. Und dann bin ich natürlich auch ein kreativer Freigeist und komme nicht so gut mit Hierarchien klar und mit Regeln, die sich mir nicht erschließen und da ist es natürlich toll, wenn ich als Selbstständige im Prinzip machen kann, was ich will, natürlich sehr verkürzt dargestellt, weil ich natürlich auch Geld verdienen muss, das bleibt nicht aus, mir persönlich geht es besser in der Selbstständigkeit, weil ich kann morgens wach werden und schauen, wie ist mein Zustand heute, bin ich depressiv oder fühle ich mich depressiv, dann mache ich erst um elf was oder ich arbeite aus dem Bett heraus, ich muss keine Verurteilungen befürchten und ich kann mir so ein bisschen mein Netzwerk und meine Kundinnen so aussuchen, dass ich da einfach in einem wertschätzenderen und akzeptierenderen Umfeld sein kann.
0: Mhm. Hilft dir denn dieser kreative Ausgleich? Also weil du jetzt auch meintest mit ähm, kreativer Freigeist und brauchst du das für dich gegen die Krankheit oder mit der Krankheit oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist so ein bisschen so eine Henne-Ei-Frage, glaube ich. Also, ähm, heißt ja, dass viele Kreative so einen Hang zum, ja, ich sag mal, sehr einfühligen haben und dadurch auch eher dazu neigen, eventuell ja affektive Krankheiten zu entwickeln. Also, es hilft mir auf jeden Fall, dass ich kreativ mich ausleben kann und über meine Erkrankungen schreiben und illustrieren kann. Gleichzeitig wer weiß, ob ich so wäre, wenn ich so kreativ wäre. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch da geht, es ähm, hat irgendwie so beide Seiten. Ähm, manchmal habe ich auch ganz viel Druck und fühle mich total ja, leer und dann kann ich gar nicht kreativ sein und das macht mich dann auch fertig. Also das ist hochkomplex, glaube ich. Ja, das
0: also. Die, äh, das mit der Kreativität und dem Feinfühligen, ich glaube, da können wir alle auch was zu sagen und äh, ja, das, ähm, ich habe vermutet, dass es das ein Henne-Ei-Problem ist. Ja. Du hattest es vorhin schon erwähnt äh, mit deinem Netzwerk. Wie wichtig ist so ein Netzwerk ähm, jetzt unabhängig von der Selbstständigkeit, wo das natürlich sowieso schon sehr wichtig ist, aber zusätzlich jetzt noch mit so einer Krankheit? Ja,
2: das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn man in einer Depression hängt, denkt man eigentlich, dass man total alleine ist, dass man das alles selber schaffen muss, am besten gar keine Hilfe annehmen und die Scham, die, die man da hat, sich jemand anderem zu öffnen, die ist riesengroß. Und wenn du aber ein Netzwerk hast und ja, Familie, Freunde informiert sind und die wissen, es kann passieren, dass es da zu depressiven Episoden kommen kann, die fragen immer nach, die ähm, wissen, wenn Eva Bescheid gibt, dann ähm, nehmen wir jetzt mal den Druck raus und ja, mir persönlich hilft es sehr, dass ich verständnisvolle, ja, Mitmenschen habe, KollegInnen, KundInnen, das ist Gold wert, verstanden zu werden, akzeptiert zu werden, ernst genommen zu werden. Ja, ohne, ohne meine Familie, meine Freunde
3: und meine Freundin hätte ich das
0: wahrscheinlich nie so geschafft. Ja, also Super, dass man das weiß. Und ähm, als Außenstehender ähm, kann man da helfen? Ähm, sollte man helfen? Sollte man sich aufdrängen oder sollte man nichts machen? Ich meine, wahrscheinlich ist es wieder für jeden verschieden, aber gibt da irgendwie so eine, so eine Faustregel, so von wegen, wenn man den Verdacht hat, dass es jemandem überhaupt nicht gut geht, was kann man da tun oder was würdest du dir wünschen?
2: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Ich würde sagen, es kommt drauf an, wie so oft im Leben. Ich bin ganz froh, dass meine engsten Freundinnen immer mal wieder fragen: Ey, Eva, wie geht's dir denn wirklich? Und generell so einen ja, tiefgründigen, ehrlichen, offenen Austausch in Freundschaften zu etablieren, finde ich total wichtig. Einfach, dass man Räume hat, wo man sich austauschen kann und auch wirklich über tiefe Gefühle sprechen kann. Jetzt gerade im Lockdown ist es echt schwer, an bestimmte Leute ranzukommen. Ich habe da auch gerade so einen Freund, wo ich das Gefühl habe, bin ich jetzt zu übergriffig, wenn ich da anrufe und sage, ey, was ist los? Andererseits könnte ich auch nicht damit klarkommen, wenn ich gar nichts sage und dann am Ende höre, dass da jemand schwer erkrankt ist. Man kann auch sterben an dieser Krankheit. Also ich persönlich würde immer in irgendeiner Form versuchen, Kontakt aufzunehmen. Zumindest zu sagen, hey, ich bin da, ich denke an dich und so weiter.
3: Mhm.
2: Natürlich gibt es Leute, die machen dicht. Ne? Ähm, kommt auch immer darauf an, wer wen anspricht. Da gibt es ja immer unterschiedliche Dynamiken. Nicht jede kann jeden ansprechen oder andersrum. Ja, es ist ähm, äh, sehr individuell.
0: Ja, da fällt mir der Klassiker ein, dass die Leute einen fragen, wie es einem geht und dann aber schon bei der Antwort gar nicht mehr zuhören oder eben nur das Gut hören wollen und den Rest besser nicht. Also es ist nur die Frage ist nur gestellt, damit ein Gut zurückkommt und alles okay ist und man im Zweifelsfall sich selber auskotzen kann, weil es einem nicht gut geht. Und das ist natürlich dann wirklich eher kontraproduktiv, nehme ich an.
3: Ähm, ja, genau. Da kann man natürlich am
2: besten bei sich selbst anfangen, dass man übt, achtsam zuzuhören, dass man die Fragen wirklich so meint, wie man sie fragt. Und dass man auch mal selber überlegt, gibt es Gefühle, die ich vielleicht wegschiebe, die unangenehm sind. Weil wenn du von jemandem hörst, ey, mir geht's scheiße, ich habe gerade äh, Probleme, dann ist das unangenehm und dann muss man sich dem vielleicht stellen, möchte man gar nicht. Und ja, an der Stelle kann man, glaube ich, für sich selbst sehr viel üben.
0: Dazu fällt mir jetzt noch eine weitere Frage ein. Ähm, es wird ja immer gesagt, dass gerade jetzt auch Instagram so eine heile Welt vorgaukelt und immer alles super ist und gut läuft, weil die Bilder natürlich mittlerweile nicht mehr wie anfangs nur mit dem Handy aufgenommen werden, sondern profimäßig ausgeleuchtet und nachbearbeitet und weiß ich nicht was. Ähm, hast du dir absichtlich Instagram als Plattform ausgesucht, um auch mit diesen bunten, schönen Letterings dieser heilen Welt vielleicht ein ernstes Thema unterzumogeln? Oder war das unbeabsichtigt?
1: Eine kleine Pause und eine kleine Erinnerung, dass du dich für die Mindsisters-Post, unseren Newsletter, anmelden kannst. Da bekommst du weitere Business-Tipps, Tricks und Tools und mehr über die Mindsisters und bist immer auf dem Laufenden. Den Link findest du natürlich wie immer in den Show Notes. Das ist
2: eine sehr gute Frage. Also ich bin ganz gerne mal der Troll und freue mich auch, dass ich mit meinem Thema so ein bisschen diese Mainstream-Instagram-Welt durchbrechen konnte. Es war aber eigentlich eher einfach ein Versuch zu schauen, kommen meine Inhalte überhaupt an. So ein Instagram-Account ist schnell angelegt und da kann man mal ein bisschen rumprobieren. Ich fühle mich auch größtenteils sehr wohl auf Instagram, muss aber schon auch sagen, dass ich immer mehr danach dürste, eine eigene Website zu haben und einen eigenen Newsletter zu haben, um auch Menschen außerhalb von Instagram zu erreichen. Mir gefällt lange nicht alles, was auf Insta passiert. Und da hilft es auch nicht, dass ich ein Thema habe, was ja vielleicht nicht ganz so oberflächlich ist, wie andere
0: Themen sind. Ja, ich frage mal in die Runde, ob noch jemand anders Fragen hat. Alle schütteln den Kopf. Doch, Franzi hat noch eine Frage. Franzi, wie ist los? Ähm,
3: also ich frage mich jetzt, hast du teilweise das Gefühl, dass du schon ähm, über die Depression definiert wirst, also dass du quasi diejenige bist, die äh, wo die Leute sagen, ah, das ist nicht die Designerin, die mir ein tolles Logo macht oder so, sondern das ist die mit der Depression und ist das dann irgendwie, also fühlst so, du dich da irgendwie einseitig bewertet oder ist das eigentlich das Ziel, dass du dich quasi so ein bisschen positionierst? Ähm,
2: gute Frage, danke dafür. Ähm, ich möchte natürlich nicht ausschließlich mit meiner Depression identifiziert werden. Ich bin ja nicht die Depression, sondern ich bin ein Mensch und ich habe diese Depressionen hin und wieder und ich beschäftige mich sehr krass damit. Dadurch, dass ich auf Instagram mal noch anonym unterwegs bin, ist es noch ganz okay. Also der Zusammenhang besteht nicht und ich wähle aus, wem ich sage, hey, guck mal, das mache ich da auf Instagram und wem ich das eben nicht zeige. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft sein wird. Ich habe schon vor, damit ein bisschen mehr auch noch zu machen. Und vielleicht treffen wir uns in einem Jahr nochmal wieder und ich kann dir die Frage ganz anders beantworten. Momentan ist es noch okay und ich bin auch sehr froh, dass ich nicht nur darauf
3: reduziert werde.
0: Das mit dem Jahr nehmen wir auf. Das hat bestimmt jetzt eine hier aufgeschrieben. Wir melden uns dann. Ja, sehr gerne. Ein Jahr danach, wie ist es, was ist draus geworden? Hast du noch irgendwas, was du unbedingt unseren ZuhörerInnen sagen möchtest, mitgeben möchtest? Boah, da gibt es bestimmt
2: ganz viel, was ich noch sagen könnte und würde. Also ich möchte betonen, dass ich selber meine Depressionen nicht überwunden habe und ich ähm, mit vielen fühle, die irgendwelche Ratgeber sehen, wo dann steht, oh, in zehn Schritten kannst du deine Depressionen hinter dir lassen. Da auf der Seite bin ich jetzt nicht so unterwegs. Ich denke aber schon, dass man über Therapie, über Aufklärung, über Achtsamkeit sehr viele Dinge an die Hand bekommen kann, um ein lebenswertes Leben mit Depressionen führen zu können. Und es ist auch nicht alles schwarz-weiß und tot-traurig in der Depression. Und ähm, mir ist es ganz wichtig, dass wir auch diese Zwischenstufen irgendwie mal entdecken. Und natürlich, dass es in den Medien immer besser beschrieben und aufgeklärt wird. Und da kann natürlich jeder irgendwie auch ein
0: Stück zu beitragen. Ja, also vor allem folgt mal Depredisco. Macht mal den Account richtig groß, dass der überall Aufmerksamkeit bekommt. Franzi, du hattest noch was?
3: Ja, mir fällt noch was anderes ein. Und zwar, ich habe so in letzter Zeit, also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch tatsächlich nur meine Bubble, aber ähm, ich habe schon den Eindruck, dass das Thema größer wird. Und ähm, manchmal hat man dann so das Gefühl, das ist jetzt auf einmal so ein bisschen schon fast eine Modekrankheit. Also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ähm, ja, es tauscht bei mir halt auf. Und manchmal hat man das Gefühl, Leute versuchen sich auch so ein bisschen ja, damit zu schmücken, das ist vielleicht falsche Ausdrucksweise, aber vielleicht verstehst du ein bisschen, was ich meine. Ist es jetzt so, dass du sagst, ja, ist egal, Hauptsache viel Aufmerksamkeit und endlich raus aus dieser Tabuzone oder ähm, ist das was, wo du sagst, boah, das finde ich irgendwie nicht fair gegenüber denen, die da wirklich schwer drunter leiden, wenn jetzt alle Leute, die jetzt irgendwie mal ja, eine traurige Phase haben, rausgehen und erzählen, oh, ich habe jetzt Depression oder, weiß nicht, also gerade so Instagram-Stories machen ja gerne dann auch mal das bunte Glitzer aus allem, was eigentlich ja, nicht so schön eigentlich ist. Ja, auch das ist ähm, nicht so ganz einfach zu beantworten. Äh, ich denke, es gibt da, gibt da große
2: Unterschiede zwischen denen, die wirklich aufklären möchten, ob sie jetzt selbst erkrankt sind oder nicht, finde ich erstmal nicht so wichtig. Und dann gibt es die, die quasi Likes sammeln für ihre Erkrankung und versuchen, sich da ja, genau aufzuwerten. Oder ich meine, Instagram ist ein, eine große Plattform, um irgendwie sich vermeintlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein drauf zu schaffen, indem man Likes und äh, Saves sammelt. Äh, das kann natürlich nicht die Lösung sein. Gleichzeitig finde ich es aber total toll, wenn Leute darüber sprechen, auch größere Accounts, die dann plötzlich sagen, ey, meine Psyche leidet so unter Instagram oder ähm, ich habe gerade eine schlimme Phase. Ich finde es super wichtig, dass darüber gesprochen wird. Ähm, und eine Depression wird natürlich nicht diagnostiziert, wenn man mal traurig ist, sondern da gehört viel viel mehr dazu. Und je mehr darüber sprechen und je mehr auch den Blick dahin richten, desto klarer wird es und desto, ja, Besser wird vielleicht auch der Umgang damit. Also ich meine, wir haben ja auch ein Gesundheitssystem, was zwar in Europa oder vielleicht sogar der Welt eines der Besten ist, aber da gibt es noch echt viel zu tun. Und je mehr Leute danach fragen und äh, das auch ja, unterstützen, desto größer ist die Chance, dass wir da auch eine bessere Versorgung hinbekommen. Und jetzt gerade während Corona wird es natürlich nur noch ja, auffälliger, dass da echt viele Defizite herrschen. Und ich finde es aber auch gut, dass die Leute während Corona merken, ach krass, ich habe auch eine Psyche und ach krass, ich kann da auch was für tun, dass es mir nachhaltig gut geht, Bin ich eigentlich ganz gut an dieser Welle.
3: Ja, die Wartelisten bei den Psychologen und Psychiatern sind lang.
1: Oh ja. ja, da möchte ich noch einmal ganz kurz eingreifen. Das hattest du, glaube ich, auch vorhin angesprochen, dass es halt auch ganz viele äh, Stufen von Depressionen gibt. Also es fängt halt ganz klein an, wo man vielleicht einfach, sag ich mal, einen dunklen Tag hat und alles blöd ist in der Welt, bis halt wirklich zu an Angstzuständen und so weiter. Und ähm, das ist halt einfach, wir sind in, im Moment halt auch in einer Ausnahmesituation und ich glaube, deswegen kommt es drauf an. Aber ich finde es einfach trotzdem, ich finde es einfach auch stark von dir, dass du deine Message so, die, so rausträgst und auch so einer kreativen Art und einfach das, was du zur Verfügung hast. Also wie du sagst, es war nur ein Instagram-Account starten, aber das ist halt trotzdem, Götter Mut zu und das, sich damit so zu befassen. Also eigentlich ist es ja auch ein bisschen, würde ich jetzt empfinden von außen, so ein bisschen Art Therapie für dich selbst, auch wirklich das einfach mal auf, aufzuschreiben und, ähm, aber das dann auch noch teilen, finde ich, find ich super, weil, ähm, ja, wie Franzi auch schon gesagt hat, da sind halt viele auch größere, sage ich mal die jetzt, größeren Instagram- oder YouTube-Account oder was auch immer, also es fängt langsam an, dass manche wirklich darüber sprechen und ähm, ich glaube, was man auch wirklich machen sollte, ist einfach, mhm. ja, einfach mal seine Liebsten wirklich anrufen und auch wirklich fragen, wie es einem geht und nicht das Oberflächliche, weil, Besonders in der Freundschaft sollte es das nicht geben. Man sollte auch wissen. so Und dann merkt man manche vielleicht auch, wer seine richtigen Freunde sind. Und das tut natürlich auch weh. Aber ähm, ja, das war so, was ich da noch zu sagen wollte.
2: Ja, danke schön. Da ist echt viel dabei, was ich so unterstreichen kann. Wenn man, wenn man nicht fragen kann, wie geht es dir wirklich, kann man auch einfach mal fragen, womit beschäftigst du dich gerade? Was treibt dich um? Was bewegt dich? Und so kann man oft einen guten Einstieg finden in ein Gespräch, was Potenzial hat, sehr tiefgründig zu werden.
0: Ja, ganz
1: genau so. Ja, ich kann
0: da jetzt eigentlich gar nichts mehr hinten dran hängen. Eigentlich war ausgemacht, dass ich jetzt irgendeine Abmoderation mache, aber ähm, ich würde jetzt einfach mal Inkas Aussage als Abmoderation stehen lassen. Das ist schon die fünfte Sonderfolge von uns gewesen der fünfte Interviewgast. Vielen Dank, Eva, dass du bei uns zu Gast warst, dass du so offen über dieses Thema gesprochen hast. Ähm, ja, möchte noch jemand abschließende Worte sagen? Ansonsten würde ich sagen, danke. Ich habe mitgenommen, aufmerksam zu sein bei der eigenen Psyche, aber auch im Freundeskreis, nur nachzufragen, wie es jemandem geht, wenn ich mit der Antwort leben kann und mit der Antwort umgehen kann und sie wirklich hören will sonst eben einfach den Mund zu halten und wann anders nachzufragen, wenn es mir vielleicht selber gerade nicht gut genug geht, um sowas auszuhalten, dann warte ich einen Tag. Und ansonsten kann ich, wie gesagt, jedem nur ans Herz legen, guckt euch den Instagram-Account an, guckt, wie Eva damit umgeht, vielleicht fällt euch dann auch irgendwas auf, woran ihr selber für euch nochmal arbeiten könnt oder nachdenken könnt oder nachfühlen könnt oder vielleicht bin im Umfeld jemandem, wo ihr denkt, oh, ich glaube, da muss ich wirklich mal nachfragen, wie es ihm geht. Das ähm, ist ein sehr wichtiges Thema. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und Inka noch.
1: Am besten sucht ihr euch jetzt einfach eine Person aus und fragt wirklich, wie es denen geht. Und dann wird diese Person, das nämlich auch im gleichen Zug, vielleicht einen anderen Tag bei dir machen. Und so können wir einfach nur anfangen, auch normale, reale Konversation und uns gegenseitig unterstützen. Manchmal ist es ja auch einfach nur, dass man, keine Ahnung, eine Suppe braucht. es ist so, als wenn man krank und der Nachbar bringt eine Hühnersuppe vorbei oder eine Gemüsesuppe. Genauso muss man das betrachten. Also, das danke, dass du Aufgabe. da warst. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Und, ähm ja,
2: Vielen lieben Dank auch von mir für die Einladung. Es hat gar nicht wehgetan. Es ist mein erstes Mal gewesen, dass ich sowas gemacht habe. Und ich war ein bisschen aufgeregt. Umso größer ist jetzt die Freude, dass es echt sehr viel Spaß gemacht hat mit euch.
0: Ja, dann vielen Dank und bis bald wieder.
1: Tschüss. Tschüss. Noch eine kleine Anmerkung zum Schluss. Wir würden uns super freuen auf eine Bewertung bei iTunes. Somit können wir wachsen und mehr Leute können von der Mindsisters-Bewegung profitieren. Die schönsten und liebsten Kommentare wollen wir in den folgenden Folgen teilen. Denn ihr seid ein Teil der Mindsisters-Community. Und das ist uns besonders wichtig. Außerdem kannst du gerne noch schnell einen Screenshot machen. Eins, zwei, drei, klick! Und Screenshot fertig? Teile diesen gerne auf Instagram und tagge uns unter at themindsisters. Wir freuen uns, dass du ein Teil der Mindsisters Community bist. Let's grow together!